0: Hallo zu einem neuen E-Mobility Update. Heute ist Mittwoch, der 15. Dezember und diese News und Highlights der Elektromobilität haben wir heute für Sie. Elektroumschwung bei Toyota Österreich verlängert Förderung, BMW eröffnet HPC Park am Karmener Kreuz, BMW plant weitere E-Modelle in China und Clever Shuttle stoppt Ridepooling in Leipzig. Der Kurswechsel bei Toyota wird immer deutlicher. Der japanische Autobauer, der bisher vor allem auf Hybridantriebe und Wasserstoff setzen wollte, hat seine batterieelektrischen Pläne nun weiter konkretisiert. Bei dem entsprechenden Strategie-Update haben die Japaner auch eine Flut von Konzeptautos vorgestellt. Sozusagen als Ausblick auf künftige batterieelektrische Modelle. Eine wichtige Rolle bei diesem Elektrokurs wird Lexus spielen. Die Premiummarke soll ab 2035 nur noch rein elektrische Autos anbieten. Konkret wollen Toyota und Lexus bis 2030 weltweit 30 Batteriemodelle in den Pkw- und Nutzfahrzeugsegmenten auf den Markt bringen. Innerhalb der nächsten neun Jahre soll auf diese Weise ein globaler Jahresabsatz von 3,5 Millionen Elektrofahrzeugen erreicht werden. Eine Million davon sollen auf die Marke Lexus entfallen, die ab 2030 in Europa, Nordamerika und China sowie ab 2035 weltweit nur noch reine Batteriefahrzeuge anbieten will. In Europa will auch die Marke Toyota ab 2035 nur noch emissionsfreie Modelle verkaufen. Im Einklang mit den Zielen der EU. Unter der Marke Toyota soll die Beyond Zero-Serie erweitert werden. Ein kleineres SUV, eine Mittelklasse-Limousine und ein großes SUV mit drei Sitzreihen werden wohl bald folgen. Die Entwickler haben dabei einen besonderen Fokus auf die Effizienz gelegt. Für das kleine SUV streben die Japaner einen Stromverbrauch von 12,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer an. Weitere Details zu Antrieb oder Batteriesystem wurden aber noch nicht genannt. Lexus kündigte derweil den RZ an, ein elektrisches Crossover-Modell. Aber auch das Konzept einer elektrischen Limousine und eines Sportwagens mit Lexus-Logo wurde vorgestellt. Dabei wurden Reichweiten von über 700 Kilometern genannt. Die Elektrooffensive nimmt also Gestalt an. Als Abkehr von den Wasserstoffvisionen will, das Konzern, will der Konzern das aber nicht verstanden wissen. Die österreichische Regierung setzt die Förderung der Elektromobilität auch 2022 fort. Das Klimaschutzministerium stellt für das kommende Jahr ein Budget von 167,2 Millionen Euro bereit. Gemeinsam mit den Automobilimporteuren wird der Kauf eines E-Autos für Privatpersonen weiterhin mit bis zu 5.000 Euro gefördert. Die Subventionen aus dem neuen Topf starten im Februar 2022. Bis dahin stehen aus dem aufgestockten E-Mobility-Förderbudget aus diesem Jahr noch ausreichend Mittel zur Verfügung. Anträge könnten also kontinuierlich gestellt werden, versichert die Regierung. Man wolle den Umstieg auf emissionsfreie Autos weiter unterstützen und so das Klima schützen. Und die Förderung wirkt bereits. Im September wurden in Österreich erstmals mehr reine Elektroautos zugelassen als Diesel-Pkw. Staatliche Unterstützung gibt es zurzeit unter anderem für private E-Autos und Ladeinfrastruktur. Das Land und der Automobilhandel bezuschussen den privaten Kauf von Batterie- und Brennstoffzellenautos mit 5.000 Euro, solange das Fahrzeug unter einem Listenpreis von 60.000 Euro liegt. Plug-in-Hybridfahrzeuge werden nur dann mit bis zu 2.500 Euro gefördert, wenn ihre Elektroreichweite über 50 Kilometer beträgt. Mit Blick auf die Ladeinfrastruktur stellt das Klimaschutzministerium für 2022 unter anderem 600 Euro für Wallboxen, 1.800 Euro für Gemeinschaftsladeanlagen in Mehrparteienhäusern und bis zu 30.000 Euro für betriebliche und öffentliche Schnellladestationen in Aussicht. Ein detaillierter Förderkatalog soll in Kürze veröffentlicht werden. Die NBW hat am Kamener Kreuz nun offiziell ihren bislang größten Schnellladestandort eröffnet. Bis zu 52 Elektroautos können dort gleichzeitig laden. Und das mit bis zu 300 Kilowatt Leistung in der Spitze. Angekündigt hatte der Energieversorger die große Anlage in Kamen im April diesen Jahres. Bereits damals hieß es, die Eröffnung sei für das vierte Quartal geplant. Trotz knapper Tiefbaukapazitäten und Halbleiter konnte der Zeitplan gehalten werden. Am 3. Dezember ging die Anlage in Betrieb, gestern erfolgte die offizielle Eröffnung. An der virtuellen Veranstaltung nahm auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst teil und eröffnete gemeinsam mit NBW-Chef Frank Mastiot den Flagship Ladepark. Der Großstandort liegt in unmittelbarer Nähe zum meistbefahrenen Verkehrsknotenpunkt Deutschlands. Am Kamener Kreuz treffen die A1 und A2 aufeinander. Die A44 ist auch nicht weit entfernt. Vor Ort sind 26 Alpetronic Hypercharger verbaut, an denen ein Fahrzeug mit bis zu 300 kW oder zwei Fahrzeuge mit jeweils bis zu 150 kW geladen werden können. Nicht nur die Größe in Kam ist eine Neuheit. Erstmals gibt es direkt an der Anlage ein WC, bei bisherigen Ladeparks war man auf Infrastruktur in der Umgebung angewiesen. Wie die NWw betont, sei das ein zentraler Kundenwunsch gewesen. Neben dem üblichen PV-Dach gibt es auch überdachte Sitzmöglichkeiten. BMW plant offenbar einen erneuten Ausbau seines China-Engagements. Laut eines Medienberichts geht es dabei nicht nur um eine Erhöhung der Einteile am Joint-Venture BMW Brilliance, sondern auch um mehrere elektrifizierte Modelle. Anders als der iX3 sollen diese aber nicht für den Weltmarkt gebaut werden. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Konzernkreise schreibt, will der Konzern im ersten Quartal 2022 eine Option ausüben, die ihm weitere 25 Prozent am chinesischen Joint Venture mit Brilliance sichert. BMW hält bereits heute 50 Prozent und würde somit auf drei Viertel der Anteile kommen. Zudem soll BMW die Produktion zweier wichtiger Modelle in China vorbereiten. Die Produktion des X5, der derzeit im US-Werk Spartanburg auch als Plug-in-Hybrid gebaut wird, soll demnach zum Teil nach China verlagert werden. Um die Fabrik in Spartanburg weiter voll auszulasten, soll dort im Gegenzug der kürzlich als Konzept präsentierte BMW XM Plug-in-Hybrid gebaut werden. Hintergrund dieser Planungen soll die hohe Nachfrage nach dem X5 in China sein. Mit einer lokalen Produktion will BMW die Baureihe besser an die chinesischen Anforderungen anpassen können. Der Konzern bereitet zudem die Fertigung einer Elektroversion der Dreierreihe in China vor. Diese soll aber wohl nur in China angeboten werden. In Europa soll ausschließlich der i4 vertrieben werden. Schlechte Nachrichten kommen derweil aus Leipzig. Dort stellt Clever Shuttle in Kürze seinen elektrischen ride dienst ein. Mitte Januar 2022 ist der eigenwirtschaftliche Fahrbetrieb in Leipzig Geschichte. Mitverantwortlich daran ist auch die Corona-Pandemie, in deren Folge das Fahrgastaufkommen um bis zu 70 Prozent eingebrochen ist. Im vergangenen Jahr hatte die Tochter der Deutschen Bahn bereits ihren Betrieb in Berlin, Dresden und München eingestellt. Mit dem Ende in der sächsischen Metropole geht nun eine Neuausrichtung des Unternehmens einher. Statt direkt am Endkundenmarkt aufzutreten, will Clever Shuttle nun als Partner für Städte, Landkreise und öffentliche Verkehrsunternehmen aktiv werden. Das Ziel, der elektrische Ride-Pooling-Service soll künftig direkt mit dem ÖPNV verknüpft werden können. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Mittwoch. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und sind morgen wieder mit den neuesten Nachrichten zur Elektromobilität auf Sendung.